1: A Millás reggeli támogatója a Szuperautomobil Kft. A Schiller Auto
2: család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez itt a Millás reggeli továbbra is a 90.9 Jazzy Rádióban. Mihálovics Andrással. És...
1: Tántor Endrével, valamint a 909 es SMS WhatsApp és Viber szám túloldalán lévő hallgatókkal, és azokkal is, akik nincsenek a túloldalon, csak csendben figyelnek, fülelnek, és véleményt borlóanak.
3: Akik a milásregeli.hu-n hallgatnak minket, vagy pedig a YouTube csatornánkon néznek minket, vagy Igen. a Switchen élőben, Azt és a... küldik a közlekedést Igen. is. Hova küldik? 0,30-20. 1090
1: Már mondtam.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz. Azt
1: írja a gato, hogy a fővinformosoknak szóljon már valaki, hogy nem futóverseny lesz, hanem kerékpár. De az a helyzet, hogy futóverseny is, és verseny is. Lesz a hétvégén a fővárosban. De sajnos van ö, több forgalmi fennakadás is. A, az egyik az baleset az M3-as autópálya bevezetőjén, az úszoda közelében. A másik baleset a Ferenc körúton történt, az Üllői út után a Petőféit felé. És lezárták a Kacsópongrác úti felüljárót a Város Liget felé. Miért? Mert kerékpárverseny van arra felé.
3: És akkor az a téma, amit beharangoztunk. Közeledik a május 9 ez a hírheté vált dátum. Volt itt ezzel kapcsolatban minden a rémhírterjesztéstől egészen a katonai információkig, mert hogy nyugati hatalmak szerint Oroszország készül valamire. Hamarosan változás állhat be az ukrajnai háborúban. Az is kiszivárgott, hogy amerikai infók alapján, vagyis hát lehet mondani, hogy az USA segítségével likvidálták Putin tábornokait. Úgyhogy egy helyzet jelentés és esélylatolgatás következik. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel. Szevasz, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
3: Kívánok! Beszéljünk Én... a május 9-ről először. Ha a
1: történelem iránt érdeklődő emberként, azt kell mondjam, hogy a lehető legritkább esetben fordult elő az, hogy azt mondta valaki, hogy akkor ezen a napon győzni fogunk. És az úgy lett. <gül>
4: Igen, ez egy, jogos, ez egy jogos észrevétel, de egyelőre azért többen állítják ezt az orosz határaton kívülről, hogy e, Putin majd ott valami nagyon nagyot bejelent, e, mint amit onnan hallunk szivárogni. E, tehát itt már volt a győzelem, volt Mariupol Elestének bejelentése, volt a 2000 Ukrán hadifogoly végigsétáltatása a téren, e, volt az is, hogy e, a teljes mozgósítást, hadi állapotot vagy háborús állapotot jelenti be. E, tehát ezek közül lehet válogatni, de igazából ez mind-mind e, tényleg találgatás vagy hétfőig mi lesz? A legalacsonyabb ezek közül, ami elérhetőbbnek tűnik, hogyha az azosztát addig tényleg kipörkölik az ukrán védőket és a szegényeknek a elesésével ugye, a teljes városolosz kézre kerülhet. Adott esetben ez a legkisebb dolog, amit be tud jelenteni Vladimir Putin. De nyilván ő is figyeli a fejleményeket, és nem biztos, hogy mindenképpen valamilyen elképesztő nagy dolgot be kell jelenteni, mint amit, amit a magyar miniszterelnök a pápa fülébe suttogott.
3: Igen, hát ugye pont erre utaltam ezzel a május 9 dátummal. De oké, okay, nézzük meg akkor azt, hogy, hogy vajon van-e annak esélye, hogy mondjuk Mariupol elestével azt mondják, hogy ennyi volt, mi ezt szerettük volna, elértük a célunkat. Nem,
1: nem, 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 hát nézd rám térképre Endre. Hát ez, ez had,
3: hadászati, hadászati
1: nem, nem, ez hadászati szempontból az nem elég. Hát ott dombaszban még nem nyertek háborút. Okay. És,
4: hát a Donbass mindenképp be kell szelni. tényleg egy bekerítésre. Ennek azt látjuk, hogy a az ízjumi eh, ki, kifegellésnél, vagy zsebben ott, eh, hát most már 22 hadosztály fölött járt a, a, a létszám az orosz oldalon, és eh, egész biztos, hogy ott még a, az ukrán védőkre ők szeretnének egy, egy komoly csapást mérni, ezt az ukránok is tudják. Eh, az, hogy az orosz tábornoki kar mennyire akar teljesíteni, erről is egyébként nyilván kriminológiai típusú hírek vannak csak, de úgy tűnik, hogy szinte ők azok, akik jobban akarnak hadi állapotot, úgy érzik, hogy vissza vannak fogva eh, jelenleg, és ők elmentek volna kijevér is, és sokkal durvábbak lettek volna. Ez is elképzelhető. És ugye a harmadik verzió az az Odessa eh, ostroma a sikeres domba után, ugye ebben már nagyon sok ha és feltétel van, eh, tehát ez egy elég távoli dolognak tűnik. Abba viszont legyünk biztosak, hogy az oroszok nem hajlandók és esetleg ezt a konfliktust egészen hosszan is. Tehát lehet, hogy itt eh, behívták már azt a 134 ezer eh, embert ugye, egy hónapja, az ott folyik a kiképzése, ezek valamikor megérkeznek össze, Ősszel már a is máshogy fog állni. Tehát, hogy tényleg annyira érzékelhető, hogy hétről hétre, hónapra, hónapra változik a geopolitikai környezet hogy, hogy szerintem az oroszok is on the go alkalmazkodnak ehhez, és hogy ami rendelkezésre áll, majd úgy fogják a, az ukránokat szorongatni, akiknek viszont az ellátásújtvonalait kőkeményen bombázzák.
3: Mm-hmm. Ez rendben van, de, és azt értem, hogy ősztől megint nagyobb a, a, az, alkupozíció. A tét, az alkupozíció, de addig azért itt van a, a nyári időszak.
4: Itt van a nyár, de itt ugye most hetekbe mérjük, tehát a, a, a feltételezések szerint az egész dombassi támadás is azért indult el ennyire hamar, és bizonyos szempontból orosz oldalon felkészületlenül, vagy még nem összeszedetten is teljes e, technikai reparációval, a, a felszerelés meg a kijavításával, mert hogy tudják, hogy az ukránok az, ut, az utánpotlás útvonalakon behozzák a nyugati segítséget, e, behozzák a, a most már nehéz fegyverzetet, tehát ezért is volt ugye a kártátalja is vasútáramás szinten kap találatot, mert tényleg arra gyúrnak, hogy ezeket minél inkább meg tudják semmisíteni az, a, magát az útvonalat. Tehát nem a szállítmányokat levik, mert a sokkal nehezebb logisztikai e, precíziós feladat, de az, hogy a nagy vasútáromásokat, útvonalakat, hidakat elkezdjék lövöldözni, ez hmm. egész biztos, hogy nyáron is folyamatosan fog menni.
1: Figyelj, Botont, vegyünk néhány kremlinológiai e, plegykát e, gorcső alán. Nagyon fogynak az orosz tábornokok. Megint csak történet iránt érdeklődő emberként azért a második világháborúban is nagyon nagy nyilvánosságot kapott, ha egy-egy német tábornok vagy egy-egy amerikai tábornok áldozatul esett a harcoknak, nem nagyon volt erre példa most. Ebben a háborúban viszont egészen sok orosz főtisztről derült ki, hogy az életét vesztette, vagy legalábbis egy időre a halálhírét keltették többeknek is.
4: Így van, igen. Ennek ugye hát minimum három oka van. A, az egyik az az, hogy ezek a tábornokok valamiért tényleg a frontvonal közelébe kerülnek. Tehát, hogy akár egy menetoszlopot megnéznek az elején, hogy miért akadt el, akár nem működik az információs rendszer, vagy azt gondolta a, a az ő főnökük, hogy nekik ezt közelebbről kéne irányítani, mert valamiért nem hatékony. Tehát van egy nyomás, hogy ezek a távolnokok tényleg ott legyenek a flokkal közelében. A másik az az, hogy az amerikaiak egyre több kíszerzési információt osztanak meg. Ugye ez az, ami tegnap a New York times nak egy cikke szerint kipattant, hogy megosztanak hírszerzési információt a Haderő, az orosz haderőnek a parancsnoki állásai helyzetéről és ezek változásáról. Ugye az ukránok nyilván azt tudják, hogy ezekben a parancsnoki állásokban néha vannak tábornokok, de ezt viszont ők már a saját maguk csatornáin is tudják időnként ellenőrizni és begyűjteni, mert hogy ugye mint kiderült néhány hete, az orosz titkosított kommunikáció néha annyira rosszul működik vagy nem működik, hogy a ukrán mobil hálózatot, mobil használják, amit lehallgatnak az ukránok. Tehát ilyen szempontból ez egy közös erőfeszítés, de ne felejtsük el, hogy Amerika hírszerzés megosztása az egy óriási dolog, tényleg. Nem azért osztják meg, hogy kifejezetten távol magukat lőjenek ki, de annyi mindent megosztanak, amik többek között erre is használható. Ugye a világon még négy ország van, az USA egyébként nagyon komoly információt oszt meg, ugye ez az öt szem szövetség, tehát Ausztrália, Új-Zéland, Egyesült Királyság és Kanada, tehát azért vannak különböző szintek után, tehát vannak itt még különböző más országcsoportok, akikkel meghozni, ez egy nagy dolog, tehát ez, ez, ez tényleg... Hát hajj, haj,
1: mert az öt szem az gyakorlatilag mindent lát a világon, ami, ami telekommunikáció. kommunikáció.
4: No, Én ezt nem, nem hiszem, hogy ötszem szintű, de egy nagyon komoly hmm. történet. Hmm. Ez, ez
1: a másik e, ilyen kremlinológiai pletyka, hogy e, putcsot terveznek Putyin ellen. Régen rossz, a nyugati sajtó megírja ezt a putcsot, mert az azt, csinál, azt jelenti, hogy nem jól csinálják.
4: <gül> hát ez a pucskisérletesdi ez, ez időről időre szerőppen nem, nem látni egyelőre tehát, de nyilván nem is fogjuk látni és, és ez, ez abszolút madárbélgyóslás kategória egyelőre, hogy van-e olyan csoport aki képes lehet egy Putyint védő elképesztően lojális örön áttörni és, és valamilyen módon az elnökre csapást mérni nem lehetetlen, hogyha a hadsereg nagyobb része ellenállna, de a hadsereg egyelőre lelkes, itt a titkosszolgálatoknál kérdés, hogy van-e olyan belső verseny, amit futin nem kontrollál. De őszintén szóval, ugye a több mint száz FSB letartóztatott után, és a, ugye az egyik FSB főigazgatóság emberét hát már háziőrizetből valószínűleg börtönbe is tették, tehát elég, elég komolyan em, tudja kontrollálni a helyzetet, abból a hírből, amiket látunk, igen. és nem az látszik, hogy ne kontrollálná. Uh-huh.
3: Hát igen a, a, igen, a Gazprom HR-ről Na, osztályát ez is átvette, eset. szerintem az FSB, az irányítás. a
1: Gazprom menedzserekkel egyébként? Hogy Vé-
3: véletlenek sorozata.
1: Azt én értem, ez a hivatalos, de mi lehet, hogy ilyen szerencsétlen véletlenek érik sorozatban pont a Gazprom felső vezetésének tagjait. Mit vétettek ők valaki ellen, hogy így rájuk jár a bal szerencse?
4: Ugye többek voltak, akik külföldön voltak, de van, akit a Moskvai lakásában találtak meg, akarom mondani, lett nagyon úgy tűnik, hogy ahogy szűkülnek az erőforrások, úgy eh, akár azokról is, akikről eddig nem nézték meg, hogy lopnak, nem lopnak, de kiderült, hogy loptak, vagy gondolom, akárha az információs vároktatás felkerül, vagy egyszerűen az oligarha körök újraosztása, eh, ez akkor is működik. Szerintem most még nem tudjuk eldönteni, hogy, eh, hogy, hogy itt ez a teljes vagyoni újraosztásról szól, ugye az történik, hogy... De pont most, helyet, most
1: botont, hát háborúban áll az ország, nem biztos, hogy hát most kéne az... Or... Pont azért?
4: Persze. Ebbe de mi a történik, hogy kevesebb pénz van? kevesebb pénzt lehet elosztani, mondjuk nyilván a Gazpromnál ez jelenleg egyébként most még nem akkora a tételben érzékelt, hiszen a gázszállítások töretenül működnek vezetéken, de ugye tudjuk azt, vagy ők is sejtik, hogy egyre kevesebb bevétel lesz. Tehát itt most már az a kérdés, hogy ki meg a vagyonát, ki meg az információit. Ki az, aki gyanús, hogy esetleg olyan helyzetbe kerülhet, vagy zsarolható, hogy információkat átad. Tehát itt most már elindult az a magas szint ő vadászat hogy mikor tudnak az amerikaiak felmutatni egy gasztón vezért, egy volt minisztert, egy minisztert, hogy lámlám ő is átjött a, a nyugati oldalra, e, és milyen információkat volt. Tehát ez, ez, ez a játszó szerintem kőkeményen zajlik, és hát ezt az oroszok rosszbódon e, kockázat csökkentik.
1: Uh-huh. Van egy másik vitás kérdés, ez pedig ugye az olaj embargó. Ugye az Európai Unióból ugye vannak országok, a Szlovákia és Magyarország, akik nem szeretnék ezt az olajembargót embargót Aki
4: most már Bulgária sem. Se. Hogy...
1: De, de hogyha egy kicsit hátra lépünk ez nem uh, térdenlövésre saját magának az Európai Unió szempontjából tehát hogyha a józon, gondolkodunk akkor akkor ez a kontinens rá van utalva az orosz nyersanyagokra nem csak az olajra és a földgázról beszélek. Most embargózunk, ezt lehet azzal magyarázni, persze, hogy háború van, amit nem fegyverekkel vívnak, hanem gazdasági szankciókkal vívnak, az meg fájdalommal és veszteségekkel jár, de hát ugye meg kell nézni, hogy ha győzünk ebben a háborúban, akkor milyen áron győzünk
4: de ugye mi az alternatív költség tehát ha nem győzünk akkor egyébként meg mit kezdünk majd az orosz olajjal tehát onnantól kezdve meg nem lesz nagyon más tehát itt, itt szerintem fontos az alternatívák mérleglése, Az olaj és a gáz ebben nagyon szétválik. Tehát amennyire láttam az olajpiacot, itt még az orosz egy jó része is, ugye, tankelhajókon érkezik Európába. Ez azt jelenti, hogy az európai kikötői kapacitás egyébként készen áll, tehát itt legalább az a keresztmetszet nincs meg, mint az LNG-nél, a cseppfolyósított földgáznál, hogy egyébként kapacitásunk sincs kikötői szinten uh-huh. a kieső gázvezeték importot eh, pótolni. Az olaj szintjén ez megvan. Tehát itt ugye most Japántól, a különböző stratégiai készletek felszabadításán át, ami időleges megoldás, de ugye más országokig elindult a tárgyalás, hogy ki az, aki ezt ki tudja váltani. Tehát ilyen szempontból az olajnak van egy rugalmassága, még akkor is, hogyha megtanultuk százszalombataimó finomító kapcsán, hogy nem mindegy, hogy milyen olajat finomítunk, és az technikailag átállítást igényel egy-egy finomítóban. Tehát ez rövid hatékony. Tehát Putinnak vagy most kezd fognia a pénze, vagy ha két év múlva, mire épít naperőművet, meg széledőművet, meg elektromos autókat, ennek már nem lesz jelentősége. Tehát van egy időbeli játék is, hogy mi az, amit most tudunk meglépni, és tényleg fáj neki, mert egyébként később már, hát azt se tudjuk, hogy mindegy lesz-e vagy nem. Tehát ez a háború ez most zajlik. És a gazdasági szankciók jó része egyébként ugye a készletek, és minden más miatt is, csak jóval később kezd eléreztetni a hatását.
2: Uh-huh.
4: Tehát itt az időbeli játék egy tényező, és a harmadik gondolat főleg az Európai Bizottság és mondjuk a Német Kormány egy része felől érezni, akik, akik valahol örülnek annak, hogy a foszilis energiahordozókat a háború kapcsán egy kicsit vissza lehet szorítani, és ezzel az agendán föl lehet tolni a megújulókat. Akármit is jelentsen ez, akármilyen kapacitás hoz, de itt ugye van egy stratégiai döntés, hogy abba teszünk pénzt, hogy még jelentsi terminálokat építünk, vagy pedig elkezdjük kiváltani ezeket, még akkor is, hogyha ez közben tényleg egészen, Egészen a hétköznapi fogyasztásbeli kérdéseket fogok hozni.
1: Uh-huh. Um, ha nagyon röviden kéne értékelni a helyzetet, akkor most hogy áll Oroszország ebben a háborúban?
4: Mert Rejtolvasz, ne felejtsünk az el igen, bot, az, az igen. olajhoz tényleg, hogy ugye Bulgária és Szlovákia mentességet kér az embargó alól, míg Magyarország. A magyar miniszterelnök Papián azt hiszem, hogy vétózni akarja ezt a szankciót. De a kettő között óriási különbség van. Tehát amikor legutoljára néztem, még ez volt a helyzet, de hallgatók írjanak, hogyha azóta változott. Úgyhogy itt azért politikailag ezek nagyon különböző pozíciók, még ha a végeredmény bizonyos szempontból hasonlít is, de nem, messze nem igen, ugyanaz.
1: Igen. Na, szóval hogy áll Oroszország a háborúban? Azért, mert azért ne feledjük el, hogy a háború propaganda területeken is zajlik. Ne felejtsük el azt, hogy a nyugati közösségnek az az érdeke, eh, hogy tartsa a lelket az ukránokban. Az ukránoknak az az érdeke, hogy tartsa a lelket a katonáiban. Tehát felnagyítsák a sikereket eh, és kicsinyítsék az oroszoknak a kudarcait. Az oroszoknak viccaverza. Tehát ebben a rendkívül ellentétes információs eh, hadviselésben lehet-e reális képet kapni arról, hogy nehogy aztán valaki meglepődjön. Vagy a, a, az oroszok, hogy az ukránok eh, végül is megvédik az valamilyen formában, vagy aztán a nyugat, hogy az ukránok ellenállnak, ellenállnak, de elkerülhetetlen a vereségük.
4: Hát egyrészt akiknek dönteni kell szerintem azok számára egész más minőségi információra rendelkezésre. Egyébként akinek sok ideje van és ezt hajlandó beleölni, az a Twitternek abban a nyúl üregében ahol az OSINT, tehát ez a nyílt, nyílt hírszerzési információk, vagy, vagy tényleg szabadon lehető információkból akar magának képet alkotni, tényleg egészen elképesztő minőségű anyagok vannak kint. Tehát lehet műrott képeket elemezgetni, nagyon sokan meg is teszik azt, hogy tényleg napi szinten jelölik a veszteségeket, ezeket össze lehet hasonlítani, különbségekből, ha másból nem a trendekből lehet következtetéseket levonni. Tehát lehet képet alkotni, tény az, hogy a stratégiai kommunikációban az ukránok nem csak magukban kell tartsák a lelket, hanem ugye a nyugati polgároknak is el kell tudják magyarázni, hogy miért jó az, hogyha az ő kormányaik egyébként akár a saját maguk számára olyan döntéseket hoznak, amik amik fájdalmasak. Magyarázzuk el a német
1: vagy a a magyar fogyasztónak, hogy neked az a jó hosszú távon kedves magyar vagy német fogyasztó, hogy kicsit hűvösebb lesz a jövő évi tél. Tehát leegyszerűsítve valami ilyesmire gondolsz,
4: ugye? Hát, és igen, ez egy tagú mondat kéne, hogy legyen, mert úgy néz neki, hogy lehet, hogy a mostani tél egy kicsit hidegebb lesz, de utána legalább nem kell félni attól, hogy Oroszország a következő csatáját, ha Ukrajnát megnyerte, akkor azt már
1: felé okay, indítja el. Mm-hmm. Igen. Még egy nagyon fontos kérdés, mert ezek a kis, rosszú ez rosszú is Andre nagyon helyesen kordában tartja a kilengéseimet, és ezzel a csatornában a mi beszélgetésünket, hogy eszkalálódhat a háború? Mert ebből is jöttek hírek, megint csak ugye propaganda célzattal, hogy Moldova a következő célpont. A, mert ugyanis a stratégiai célja az oroszoknak az, hogy elzárják teljes mértékben Ukrajnát a Fekete Tengertől.
4: Így van, igen. Tehát az ukrán kikötői forgalom gyakorlatilag halott, miközben az ország nagyobb része ezen keresztül tudott kereskedni. Tehát az ukrán gazdaságra így is úgy is rátettek egy iszonyú brutális szorítást, és hogyha a szárazföldi utánpótlási vonalakat, tehát infrastruktúrát, utatvasutat is szétlövik, ezzel azért beláthatatlan mértékű károkat okoznak, pláne egy elnyúló konfliktus esetén, ahol ezeket nem lehet értelmesen újjáépíteni. Tehát az ukrán gazdaság az, 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 az egészen durva kilátások előtt áll. Úgyhogy tehát ebben, ebben azért nem, nem tudunk nagyon optimisták lenni, és hogy az az újjáépítés hogy történik meg, az biztos, és nekem több szakértővel beszélgetve ez a benyomásom alakult ki, hogy az oroszok akkor is lassan le-, le akarják darálni azt a célt, hogy igenis e, valamilyen novoroszia típusú megoldást létrehozzanak, tehát a-, a további megszállt területeket ne adják vissza, hanem, hanem akkor is, ha nincs békeszerződés, azokat kvázi, mint korábban a Donetszki-Ruhanszkiakat, kvázi köztársaságokként kezelgetve e, az ukrán, e, ukrán gazdaságot megfoltsák, és ezzel lehetetlenítsék el az ő szempontjukból veszélyes kievi e, erő visszatérését. Bocsánat, András, mi volt az eredeti kérdés?
3: Hát az az mindegy,
1: igazából hogy kiváló es,
3: volt a válasz.
1: Eszkalálódhat-e <gül> <eszkalálót, gül> Moldova irányába? Azt mondják, hogy ez lehet a következő célpont, mert ugye azért a, a balti államok az már keményebb diónak tűnik. Hát az nátótag, náltó de
4: azért a Romániának lenne Moldova, szerintem egy-két szava vagy, tehát az, az biztos, hogy egy nagyon másik eskalációs Hát már
3: mint az, hogy a, 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 a miénk azt mondaná a Románia hogyha hát, azt
4: <gül> biztos, hogy lenne olyan, olyan politikus, akitől ezt a mondatot ki lehet sikarni <gül> hogy ugye volt már egy robantásos provokáció, amit nem tudunk pontosan, hogy, hogy melyik oldal és miért követte, de, a, de a, az ászlót kitűzték, hogy, hogy bizony itt is lehet még. Ez azt hiszem, hogy azért a valódi veszély akkor átlom, hogyha Odesszáig tényleg elmennek az oroszok, tehát ez csak tengerről e, támadni, és úgy, hogy közben e, az ukránoknak még ott van beleszórása másik oldalon, az nehéz. E, óriási kérdés, hogy egy preventív e, ukrán, vagy valamilyen e, nátós megjelenés. Tehát ez mondjuk tipikusan egy ilyen jó stratégiai kétértelműséget adna, hogy, hogy Moldova kormány egyszer csak kér segítséget a románoktól, hogy, hogy támogassák meg őket.
1: Annál is inkább, mert nem nagyon van más választásuk, hiszen valami pár ezer fős hadseregről tudok én Moldovánál.
4: Így van, és uh, emlékeim szerint körülbelül 2000 orosz uh, idézőjelbe vett békefenntartó van a transzmisziai területeken, uh-huh. tehát Egy ők a leginkább ki... tudomásom szerint a helyükön vannak.
3: Igen, veszélyesek ezek a békefenntartók, e, jó. Hát,
4: és nagyon-nagyon idézőjeles békefenntartók, igen, tehát nem ez békefenntartók, hanem az orosz megjelölés szerintiek. Úgyhogy uh, tehát az eszkaláció ilyen irányban is uh, elképzelhető, és, és hát ugye mindig, uh, mindig ott van, amitől már teljesen elszokunk a nukleáris, kérdés, um, és ott van a, a vegyi fegyver kérdés, ami egyébként ugye május 9-ére a sokadik narratíva volt, vagy valamilyen áll művelettel úgy fognak csinálni az oroszok, mintha az ukránok bevetettek volna ellenük biológiai fegyvert, és erre válaszol is bevetnek egyet. Tehát tényleg, május 9-e kapcsán szerintem mindenki hétfőre azért az evédsávot hagyja szabadon, hogy, hogy tudjon tájékozódni, hogy Jaj. pontosan, pontosan mi történik, mert, mert biztos, hogy tehát, valaminek kell lennie, hogy most tényleg képesek a 2000 ukrán hadifogjat végig terelni a Vöröstéren? Tehát Ú, az
3: nagyon fog lenne. Oké, okay. okay. hát igen, igen. Nem, nem sok jó hírrel szolgáltál, de nem is ezt vártuk el, hanem azt, hogy lássuk tisztán, hogy mi történik, merre eszkerálódhat, és mi a helyzet. Köszönjük szépen, Botond, további Köszönöm szép szépen. napot, jó hétvégét addig is!
4: Nektek is hallgatott neki, sziasztok!
3: A Doktor Feredi Botond külpolitikai szakértővel beszéltük át az ukrajnai háborút, különböző következményeit és az olaj embargót
0: műsorunkban megjelenítést
3: hallhattak.
0: A millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millásreggeli.hu A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. Épp testben.
3: Szóval a biciklizésről fogunk beszélgetni, azon belül is arról, hogy erősen élnek különböző tévhitek a bringázással kapcsolatban az emberekben, és az egyik az, hogy kerékpárral nem lehet megoldani a munkába járást. Viszont, De miért nem? Várjál, ezt majd elmondja mindjárt a Kerékpáros Klub szóvivője, a Magyar Kerékpáros Klub sajtófelelős a szóvivője Kádár Merinda. Szervusz, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
3: Na, van ez a fantasztikus bringás reggeli esemény, amivel egy kicsit ezt a a munkába kampányt erősötte, erősítitek már elég régóta, 13 éve?
2: Így van, idén már 13. éve szervezi meg a Magyar Kerékpáros Klub a bringázó munkába kampányt, és az ehhez kapcsolódó bringástegelit vagy uzsonnát, attól függ, hogy ki melyiket szervezi.
3: Na, nagyon jól hangzik. Ö, oké, beszéljünk egy picit arról, hogy milyen tévhitek vannak.
2: Hát alapvetően az idei kampányban négy uh, tévhitet járunk körül a Bringáz a munkába kampány keretén belül. Az egyik az, hogy nem lehet Bringával munkába, iskolába járni, viszont uh, ezt a tévhitet szeretnénk eloszlatni, ugyanis kerékpárral munkába vagy e, iskolába járni gyors, olcsó környezet és városbarát, és alapvetően a napi testmozgás test is ki tudjuk vele váltani. Ezen Ez váltani.
3: Szerintem sokan azért gondolják, hogy nem lehet, mert ugye a gyerekeket kell vinni, edzőfelszerelést kell. Mondok én kell vinni, is. Az én ő tűrömesebb várok, hogy most mondja akkor te, Andrásra.
1: Hát például ugye az ember, hogyha a budai kerületekbe bringázik, akkor fölfelé nagyon megterhelő tud lenni. Ha az időjárás nem kedvező, akkor megázok, fázok, ázok. Ezekre mit lehet mondani? Ezek kényelmi személyek. Beérek a munkahelyemre, akkor izzattan, csatakosan és vagy ázva, fázva az egyik sem jó.
2: Igen, vannak ezek a tévhitek, de mi ezekre is e, alapvetően sok megoldást tudunk kínálni, hogyha a kerékpáros klub oldalát e, megnézik és a kisokos e, kiadványunkat, hogyha elolvasek, akkor abban is leírjuk, hogy a megfelelő öltözködés az nagyon sokat segít abban, hogy kényelmesen tudjunk kerékpározni, és utána akár a munkahelyünkön e, a ruhánkat lecserélve, akár nem is izzadtan, hanem kényelmesen tovább tudjunk dolgozni a megfelelő ruházadban.
3: Oké, okay, milyen tévhitek vannak még?
2: Például ez is, hogy iskolába kell vinnem a gyerekem, nem tudok bringázni. De hát, hogyha például közösen tudnak a szülők a gyerekekkel az iskolához eljutni, akkor nem csak biztonságosan, egészségesebben, környezetbarátam módon tudnak közlekedni, hanem még a közös bringázás hozzájárul a helyi közösségi erősítéséhez, vagy így felelősségre neveljük a gyerekeket a kerékpározás során.
3: Um, a uh, jó, mehet a következő tévit, akkor vikül soroljuk <gül> őket fel. Hogy...
2: <gül> Így van, van még olyan, hogy túl messze lakom, és ezért néhány ah, autóval közlekednem. Na, hát mi erre ezt a is szeretnénk eloszlatni, ugyanis a akik, uh, például lesz egy ilyen MÁV uh, plusz uh, kerékpáros nap, uh-huh. és aki kerékpárral érkezik a vasúthoz vagy esetleg más közösségi közlekedési eszközhöz, azt szeretnénk men- megvennégelni, és minél több embert ösztönözni arra, hogy uh, válasszák a közö- közösségi közlekedést, a vasúti közlekedést és a kerékpár kombinációját.
3: Igen, ez a, ez a július 5-én lesz, ugye ez a MÁV Igen. plusz bring a nap. Igen, Oké, és akkor mi mi van még?
2: A negyedik pedig a, a nagy ellentép, ami szerint igazából nem is létezik, ez az autós bringás szembenállás. E, mi úgy gondoljuk, hogy, és erről már sokszor is beszéltünk, hogy nem autósokról és kerékpárosokról van szó, hanem közlekedő emberekről, akik más-más közlekedési módot vagy eszközt választanak, és egyik napról a másikra lehet valakiből autós vagy kerékpáros. Igen, akfordítva. ez
3: az autós, kerékpáros, gyalogos nagy ellenállás. Éppen ami vagyok, és amilyen hangulatban vagyok, úgy szídom a többieket.
2: <gül> Igen, ez sokszor előfordul. De mi szeretnénk, hogyha mindenki körültekintően közlekedne az utakon, és vigyelemmel uh, lennénk egymás Oké,
1: okay, mi az a... Az autósok nem így gondolják. <gül> akik állandóan <gül> ahogy, autóznak, akik... ahogy kiejtjük a kerékpár vagy a bicikli szót a műsorban, azonnal jönnek az ellenvélemények. Már mióta beszélgetünk néhány perce, már jött is egy. Ma is szivatják a kerékpárosok a várost. Tehát ha, ezeket a,
2: írodikál, a gondolnak? G-
1: Gondolom, Igen. gondolom de, de például ezeket a lövészárkokat nagyon nehéznek tűnik betemetni.
2: Hát bizony, ez egy nagy feladat, de mi a kerékpároslubnál tényleg ezért dolgozunk évek óta, hogy ezt az ellenállást és a, az ellentétet valamilyen formában fel tudjuk oldani és uh, edukáció és szemlélet során meg tudjuk győzni az embereket arra, hogy tényleg közlekedők vannak az utakon, és nem egymást uh, bosszantó kerékpárosok vagy autósok.
3: Az a bringás reggeli, vagy uh, Uzonna ez nagyon klassz. Mit lehet, és mikor uh, ott találni, mi történik?
2: Uh, május 17-én fogjuk megszervezni a bringás reggelit. Ahogy említettem, ez idén már 13. éve kerül e, megrendezésre, és Budapesten 23 helyszínen, valamint a, országosan további 16 városban lesz reggeli vagy uzsonnak. Erről információkat a, a Bringázza munkába e, Facebook oldalán találnak, és minden helyszínt és időpontot ott, e, ott megtalálnak kiírva. Ilyenkor friss péksüteménnyel, üdítővel, édességgel és gyümölcsel várjuk a Kerékpárra munkába, illetve iskolába igyekvőket, valamint szeretnénk összönözni minél több embert arra, hogy válasszák a kerékpárt a mindennapi közlekedésben, és ne csak ezen a napon, de hogyha tehetik, akkor ezen a napon különösen ügyeljenek arra, hogy kerékpárok közlekedjenek, és akkor mi megvendégeljük
3: őket. Az a fura ebben a kerékpáros közlekedésben, hogy észre veszi az ember, és oké, van egy ilyen, hogy legyen a napi rutin része, mert kiváltja a testmozgást, nem kiváltja mondjuk hozzátesz, de hogy tényleg, az elég sok kilométert bele lehet tenni az ember lábába, teljesen észrevétlenül.
2: Így van, és észrevétlenül lehet
3: fejlődni, és egyre jobbnak lenni. Oké, okay. rendben van. Nagyon szépen köszönjük. Május 17-t ez a legközelebbi időpont, ez a bringás reggel időpontja itt Budapesten elég sok helyszínen, és utána pedig jön a vonatos nap, ez Igen. a, a június 5. Várunk
2: mindenki sok szeretettel. Jó, köszönjük szépen az infókat,
3: további jó bringázást! Szép napot! Káder Melinnával beszélgettünk, a Magyar Kerékpáros Klub sajtófelelősével, bringáz a munkába, kampány nagyon jó,
1: nagyon jó, minél több kerékpáros témát a millás én nagyon jól szórakozom, Úgyhogy hogy egymással nem kontaktáló emberek üzengetnek egymással. Egymás nap nap nap. Ugye az volt, hogy a bringások szivatják a
3: város, uh-huh. majd megjött a riposzt, az autósok meg minden nap szivatják a város. Persze, hát az a baj, hogy tényleg erre kéne. Tehát az ellentétet feloldani kellene, és egy kicsit megbeszélni azt, hogy hogyan lehetne jól közlekedni. Az, hogy tényleg, tényleg és már elcsépelt, elcsépelt dolog az, hogy Jön. ott ül az autóba egyedül egy csomó ember, tényleg dugókat jönnek hoznak. a
1: szkeptikusok, javaslom a hölgynek napi szinten a pest centimre külső Újpest viszonylatot kerékpárral télen nyárom
3: jó. figyelj, én meg azt javaslom, hogy éveken keresztül a Budakalász ö, és, a, és a stúdió közti viszonylatot csináltam amiben beletartozik az a szintemelkedés ami innen a Szélkámán térről följön ide a Filér utca tetejére ez, ez egy elhatározás Igen, kérdése. és utána itt kiteregetted a
1: condrádat melyik. Há, tusoló, okozva nekem. Én kérem hát,
3: szépen, engem az sem zavart, hogy itt nincs tusoló. Engem zavart. Tehát lehet, de engem nem. És milyen jó lett nekem. <gül> utána a bringások nagy részét, mert olyanok, mint a taxis.
1: Azt hiszik Aha. nekik, mindent szabad. Igen. Szóval csak a biciklistákat vizsgára kötelezném, utána bringázzon.
3: Igen, igen. Én pedig állandó kresszvizsgára kötelezném az összes autóst minden hónapban, amit látok Budapesten az alapján. Igen. Hát ezek annyira teljesen fölösleges és, és nem ideillő. Beszéljünk arról, hogy tudunk-e többet biciklizni, tudunk-e jobban közlekedni, olcsóbban, jobb levegőt hozva városba, vagy nem. A két műsorvezető ma reggel milyen módon érkezett? A két műsorvezető. Hát én Velencéről érkeztem ma reggel, úgyhogy elnézést kérek, ma nem biciklivel jöttem.
1: Én legurulhattam volna, de végtelenül tohonyalust ember vagyok. Én azért nem is
3: nagyon szólaltam meg a
1: beszélgetés alatt, mert én,
3: nekem még kerékpárom... Álszentségen szeretett volna kapni minket. Egyszer gondoltam arra,
1: hogy veszek egy ilyen elektromos rásegítős kerékpárt állami támogatással,
3: de rájöttem, Cíges hogy... Céges támogatás is van rá.
1: Rájöttem, hogy nagyon drága mulatság lenne ahhoz képest, hogy ez egy ember kísérlet, és ezért lemondtam róla.
3: Egyébként simán lehet Velencéről is jönni. Kiváló a Abszolút. Székesfehérvári Z30-as vonalnak a bicikli szállító része. Majdnem minden kocsiban van bicikli szállítására alkalmas terület, és szépen begurul az ember a Kelemföldre vagy a Délipályaudvarra. Onnan pedig lényegében beközelíthet Bármit a fővárosban. A legtöbb helyen bicikli úton. Na, Andrást elvesztettük. A
1: biciklis mindenkivel ellenáll. Amíg a biciklis nem tud egy csiket eldobni arra, merre megy, egyszerűen körbenézni, és nem kényszeríteni másokat a saját közlekedésre szándéka szerint. Feláborodnak a megszegve a szabályokat, akarnak közlekedni, és mászt nem fogadja el. Persze, hogy ráhúzom a kormányt a ötögre. Hú, ajánlom,
3: ajánlom, is, ajánlom forduljon szakemberhez. Épp testben a millás
0: reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
3: Azon röhöttem, hogy mozgáskultúra rovata. Mozgáskultúra, és, <alah> és aki a mozog, az, az boldog ember. A ráhúzom de közben... a kormányt. Ráhúzom a k... <hây>
1: az egyrészt, másrészt, az az meg azt, hogy dugó nincs. Az autósok okoznak dugót, és zavarják egymást a hogy Úgy érzem, hogy ez a szignál Ezután a beszélgetés <gül> után nem volt helytálló. Ez igen.
3: nagyon jó, köszönjük. Na, hát ezután az jön, amire számítatok, mégpedig nem, uh, Ács Izindi R. rovatunkban Ács Gábort tárcsázzuk, aki a Life Aquatic or Life Aquavitic élet azt egy Norvég postahajón című filozófikus útikönyv szerzője. Azt Bele fogunk szeretném
1: kérdezni a hallgatóktól az alatt, hogy amíg én nem voltam bár hagytam itt muníciót, volt-e Mihálovics gazdarovat, mert ha kiderül, hogy nem volt, amikor az ágy bár akkor én passzív ellenállásba fog vonulni az ő rovata hallatán. A,
3: a törzsallgató ügyvédek is bringával járnak a munkába, bíróságra, hivatalba és szerencsére egyre többen vagyunk és nem izzadunk meg, mert egy 19-20-as átlagnál a menetszél bőven hűt, és agyilag sokkal frissebben ülünk le verni a gépet 35-40 perc tekerés után, mint máshogy. Köszönjük szépen ezt a hozzászólást is. Ráadásul utazási rovatunk következik, tehát Biztos vagyok benne, hogy jön élménybe számoló Miállovi Csandrástól is. Mindenki húzza
1: rá a kormányt, mindenkire csapja oda a Mindenkinek mindenki, a testmozgás mind, jó. Mindenki
3: dobjon átcsikket, mindenki a másik irat, autójába.
1: Mindenki iratkozzon be Gladiátor képzőre, hogy ezeket a közterületi konfliktusokat méltó módon tudja elrendezni.
3: Tényleg, mint a mikromobilitási pontok, ennek hely, ilyen mikro koloszeumokat lehetne elhelyezni Egyen. a városba több helyen, ahol az ember berohan, berohan... fölkap valami eszközt, és azzal csépelheti a másikat, addig, amíg el nem múlik az indulat. ez mit szólsz? Ilyen mikro-engör-menedzsment pontoknak hívnám őket. És
1: lennének ilyen, hogy hívják azokat, akik békítik a feleket? ilyen mediátorok? Mediátor pontok is lennének, amikor ki, hogy ráhúztam a kormányt, akkor gyögre, és akkor oda, odaír, hogy nyugodjon meg. Ő is csak egy ember. Szeretne részt venni a közlekedésben. Mi a vélemény erről?
3: És... Nagyon jó. Figyelj, ha mi bekerülünk egyszer a
2: fővároshoz, akkor annyira jó fejlesztések lesznek. Szavazzatok ránk!